0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula merchard werhan Katharina Euten. und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast Nicole Riggers. Frauen zu stärken, zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. In 2011 ist sie als Arbeitnehmervertreterin zum Mitglied im Aufsichtsrat der IKB, Deutsche Industriekreditbank in Düsseldorf, gewählt worden. Dort ist sie Mitglied im Präsidium und im Nominierungsausschuss, beides sehr einflussreiche Gremien des Aufsichtsrates. Schon in 2010 wurde sie Betriebsratsvorsitzende und Gesamtbetriebsratsvorsitzende der IKB. In ihrer Arbeit sind ihre Schwerpunkte daher unter anderem die Verhandlungen von Betriebsvereinbarungen, Interessenausgleichen und Sozialplänen, Veränderungs- und Konfliktmanagement. Alles Themen, bei denen viel Verhandlungsgeschick erforderlich ist, und Spiele der Macht eine nicht unerhebliche Rolle spielen. So hat sie das Thema Macht und Sichtbarkeit von Frauen in 2014 veranlasst, die Initiative Chancengleichheit für Frauen zu gründen, die sich die Förderung der Sichtbarkeit von weiblichem Führungspotenzial zum Ziel gesetzt hat. Hier geht es darum, den Anteil von Frauen auf Führungsebene der IKB-Bank dauerhaft zu erhöhen. Zudem engagiert sich die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte als Mentorin bei der Initiative Women into Leadership und seit 2019 ist sie Vorständin bei Zukunft durch Industrie. Ihr Engagement für die Förderung von Frauen wurde von der Deutschen Gesellschaft für Mentoring in Berlin mit der Auszeichnung Mentoring des Jahres 2019 honoriert. Und so interessiert es uns natürlich sehr, wie Nicole Riggers selber in diese einflussreichen Positionen gekommen ist und was sie Frauen mit auf den Weg gibt, die Einfluss nehmen wollen. Liebe Frau Riggers, ich würde mich äh, freuen, wenn Sie jetzt äh, aus Ihrer Perspektive einfach nochmal äh, sich vorstellen und äh, erläutern, was für Sie die wichtigen Punkte in Ihrem Leben waren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Eul. Also bei mir ist das so, ich komme ja, ich bin Jahrgang 68 und ich stamme aus einer extremst kriegsbeeinflussten Familie auf beiden Seiten. Und in unserer Familie, meine Eltern, also Mutter wie Vater, waren die schwarzen Schafe der Familie, weil sie waren uneheliche Kinder von ehelichen, mitehelichen Geschwistern. Das ist schon mal ein Dilemma schlechthin in dieser Zeit. Und die saßen, wie man das früher so machte, in der letzten Reihe, obwohl es eine protestantische Ecke ist, aus der ich komme, und es waren die Bastarde. Und äh, das will ich nur mal vorweg schicken, um zu Ihnen auch einen Ausblick zu geben, wieso mein Weg vielleicht auch meiner Kompetenzen und Talente doch ein anderer war, als er eigentlich hätte ja nehmen können. Ich musste mich frühzeitig, sehr, 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 sehr frühzeitig, also auch schon als kleines Kind, auf Einsamkeit einstellen, weil Liebe kann nur gegeben werden, wenn man selber Liebe bekommen hat, muss man so ganz klar sagen. Und ich verdanke aber meiner Zähigkeit meinen Genen, weil ich bin eine Mischung aus England, Russland und so weiter und so fort. Also ich habe sehr viele verschiedene Blutströme in mir, und man kann mich als Zell bezeichnen, so muss man das einfach sagen. Ich habe mal eine Frage beantwortet, ja Frau Riegers, wenn sie sich jetzt als eine Blume oder als eine Pflanze bezeichnen würde, was würden sie denn dann sagen? Dann sage ich, okay, optisch bin ich vielleicht schon ganz ansprechend, aber ich würde mich als Flechte bezeichnen, weil ich eben sehr lange ohne Wasser auskommen kann, muss ich mal so als Metapher. Und ähm, sehr äh, trotzdem mit wenig dann auch das Beste daraus machen kann. So, und das ist meine frühe Sozialisierung und ähm, ich habe viel, 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 viel Stigmatisierung erfahren, schon sehr früh und die größte Stigmatisierung habe ich eigentlich erfahren, als ich meinen Sohn bekommen habe, da war ich ja 28, ähm, dass, äh, ich will das, das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, weil ich ja weiß, dass sehr viele Frauen äh, sehr stark mit fiesen Dingen konfrontiert sind, äh, mit Aussagen, äh, sexistisch und, und, und. Ähm, als ich damals ganz stolz, also wirklich stolz, weil ich diesen Jungen haben wollte und sein Vater den Jungen auch haben wollte, es hat leider nur nicht in der Beziehung geklappt, das passiert nun mal, äh, ganz stolz äh, in der damaligen Bank, äh, wo ich vorher arbeitete, vor der IKB, äh, hinging und sagte, dass ich jetzt in Umständen bin und dass ich irgendwann in Mutterschutz gehe, da sagte der damalige, der ist mittlerweile verstorben, äh, Chef von mir, ähm, das können sie doch nicht bekommen. Das müssen sie abtreiben. Sie sind noch nicht mal verheiratet. Pause. Ich war 27, Hormone. Sie wissen es wahrscheinlich alle, wie es so ist, wenn man erst einmal schwanger ist und beim zweiten und dritten Mal stellt es mir genauso vor. Also. Es war ganz, ganz krass so. Und ich habe ähm, familiär, wie ich schon sagte, gar keine Unterstützung gehabt. Und leider ging das mit dem Vater dann auch nicht. Und deshalb war ich gezwungen, äh, ganz schnell Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen, was machst du denn jetzt? Du hast ja kein Einkommen. Du bist auch als unverheiratete Frau nicht abgesichert. Und äh, ich habe mich dann eben entschieden und äh, gesagt, okay, also ich bin nicht abgesichert so wirklich, aber ich bleibe dann drei Jahre in jedem Fall zu Hause und äh, ich hatte Sozialhilfe und alles Mögliche äh, bekommen und habe das aber durchgezogen. Und dann war mein Sohn halt eben drei und dann bin ich wieder zurück und dann war der Chef aber auch weg, Gott sei Dank, der damals dann diesen Oldschool-Spruch dann brachte. Und ähm, so Ich habe immer ganz pragmatisch meine Jobs ausgesucht und zwar nicht, weil ich Freude dran gehabt hätte, muss ich ganz offen so sagen, sondern weil sie mir ein Überleben gesichert haben. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu vielen, vielen anderen. Nicht zu allen anderen, da kommen wir auch nochmal zu, sondern weil ich mittlerweile auch viel, viel mehr Frauen auch, in der akademisierten Welt erlebe, die auch eben solche Brüche hatten, schon früh, wie ich es jetzt habe, und die das eben auch geschafft haben, sich trotz dieser wirklich schwierigen Umstände sehr, sehr stark dadurch zu kämpfen. Aber das war so ein Grund, wo ich, ich sag mal, eher weniger gedacht habe, na ja, das ist dein Traum. Mein Traum war immer, was Sie hinter mir sehen, die Kunst, wenn ich es geschafft hätte, aus den damaligen Situationen anders herauszukommen, hätte ich am liebsten Deutsch und Kunst studiert, weil ich die Sprache so gerne mag, ja, und die Kunst halt. Aber man kann ja alles irgendwann mal miteinander vereinbaren, dann kauft man sie sich halt und geht ins Museum, sage ich jetzt mal ganz locker. Ja? So, und ähm, nun gut, und dann war mein Sohn, der kam in die Schule und oder sollte eingeschult werden und äh, dann äh, machte die Bank, 125 Jahre Nürnberger Hypothekenbank, das ist ein Hammer, die machte dann zu und wurde in der Hypovereinsbank, also in die Hoverbury Real Estate übertragen und äh, dann wurden wir alle abgefunden da habe ich das erste Mal im Grunde genommen erlebt, weil ich habe vorher schon sehr viele Job-Hoppings gemacht, weil ich auch nicht ganz so stabil war. Ich habe mich öfter auch ein bisschen überschätzt, muss man sagen. Ähm, äh, war ich nicht ganz so stabil. Manchmal waren die Arbeitgeber nicht so toll, aber manchmal war ich auch nicht ganz so super gerade unterwegs. Und ähm, ich habe dann äh, damals das als wirklich toll empfunden, dass ich nach zehn Jahren bei der Nürnberger Bibliothekenbank dann abgefunden worden bin, über einen Interessenausgleich, natürlich Sozialplan, und äh, habe das toll gefunden, weil dann konnte ich die Einschulungsphase meines Sohnes relativ safe, auch was das Monetäre betraf, so ein ganzes Jahr lang. Ich hatte damals so, ich habe also eine hohe Zuversicht, meine Großmutter hat mir immer mit auf den Weg gegeben, das ist jetzt so ein ganz alter Spruch, aber der ist halt Wahnsinn, ich finde ihn süß, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her und ich habe mir hin und wieder auch einfach mal selber ein Licht hier aufgestellt, also da muss ich so sagen, wenn es ganz arg war, habe ich mir eine Kerze genommen, mir die meine Oma daneben gestellt und habe gesagt, hier so Oma, das jetzt, ne, jetzt rocken wir mal da zusammen, die ist seit halt 94 tot, also insofern, <lacht> also Öfter mal ohne der Oma so richtig ein Kerzchen ins Fenster. Also das war so ein Thema, da habe ich gedacht, dann nutzt du jetzt einfach mal dieses Jahr und bist mit deinem Sohn und dann machst du die Einschulung. Stress kommt schon von alleine. Und ich wusste immer, bevor also das Jahr vorbei ist und bevor ich quasi in Hartz 4 käme, theoretisch, hast du auch wieder einen Job, weil ich habe ein Urvertrauen, obwohl ich es eigentlich nicht haben könnte durch die, ich sag mal, schwierigen Umstände in der ersten Zeit meiner, meines Lebens. Ähm, aber es war so, ich habe dann ein Inserat von der IKB gesehen und habe gedacht, ja, da bewirb ich mal. Ne? Ich habe denen geschrieben, äh, I uh, support and you succeed und dann wollten die mich kennenlernen. Ne? So, und dann habe ich da angefangen in dem allergrößten Fachbereich, den die Bank damals hatte. Also 2004 hatten die noch knapp 1900 Mitarbeiter. Die hatten, ähm, der Fachbereich, in dem ich war, im Risikomanagement, hatte 170 Mitarbeiter alleine. So, und dann kam das, was Sie alle kennen, 2007, 2008, die eindimensionale Finanzkrise, die für die IKB allerdings einen wahnsinnigen Druck hatte, weil wir ja nun mal auch, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen, das steht ja selbst auf Wikipedia, ähm, wir waren ja ein bisschen involviert und engagiert sozusagen. Und ähm, mich hat das gar nicht gejuckt, also ernsthaft nicht das ist irgendwie so an mir vorbeigelaufen, weil ich habe eigentlich immer gerne gearbeitet und hatte jetzt einen Arbeitgeber und das muss ich einfach sagen, die EKW sind ein super Arbeitgeber. Ich habe das erste Mal richtige Wertschätzung auch in meiner Arbeit erfahren und äh, die haben nicht nur in mir jemanden gesehen, der nur was erledigt, sondern die haben mich als Frau, als Mutter, als Mensch und sie haben mich eben als Diplomatin und ja, eine Frau und einen Menschen erlebt, der Deeskalationsfähigkeiten hat. Und äh, ja, dann war die Krise, und da, Sie können sich unschwer vorstellen, dass das natürlich ähm, für die Belegschaft ein Hammer war, weil der Durchschnitt der Belegschaft, der Altersdurchschnitt der Belegschaft, war zu diesem Zeitpunkt um die 55. Und ich profitierte jetzt davon, dass ich diese... Kleine Krise in der Nürnberger Hypothekenbank schon mal erlebt hatte, was das eigentlich, wenn ein, ein, ein Unternehmen einen solchen Schlag bekommt, ausmacht. Die Nürnberger Hypothekenbank war, wie gesagt, 125 Jahre alt und war 250 Mitarbeiter in Nürnberg auf der Marienstraße war die Zentrale. Und ähm, ich erinnere mich noch, als wir diese letzte Betriebs- oder Mitarbeiterversammlung hatten, ähm, da war ein weinender Personalvorstand, der stand da vorne, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da war der Durchschnitt fast 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Das war übrigens bei der IKB genauso. 2010, beziehungsweise man muss da vorgreifen, 2009, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und 2009 auch... Am Ende des Jahres, weil 2010 waren die regulären Betriebsratswahlen und 2009 kam dann mein, einer meiner Chefs. Ich arbeitete zu der Zeit für zwei Bereichsleiter im Risikomanagement. Hat sich natürlich mittlerweile alles verändert. Ist klar, geschrumpft, geschrumpft. Den ersten Interessenausgleich habe ich nicht mitverhandelt, aber ich habe drei Interessenausgleiche verhandelt und drei Sozialpläne, etliche. Und ich habe wirklich hunderte von Beratungsgesprächen mit Menschen und Frauen und Männern gemacht, die sich eben mit diesen Existenznöten und Sorgen konfrontiert sahen. Und äh, mein Chef, der kam irgendwann zu mir im, im November, also Dezember ungefähr und sagte so zu mir, ich habe das auch auf LinkedIn als Beitrag mal gepostet, der sagte dann so zu mir, Hämma, Nicole geduzt und uns, hat mich nicht viel geduzt in meinem Berufsleben, aber mit ihm habe ich das gemacht. Und er sagte, du hör mal, jetzt du dich nicht für die Betriebsratswahl mal. Und ich sage das jetzt auch so, wie, wie ich wie reagierte, ich sage, was? Okay. wenn ich Stress mit dir habe, dann habe ich eine super Rechtsschutzversicherung und alles, was ich nicht geregelt kriege, das kriegen die dann, aber erstmal klären wir das selber. Also ich habe mich immer auch selbst durchgebissen, ne? da kommt das wieder durch, also ich brauche da nicht erst jemanden, ich gehe dahin, hin, sage, das gefällt mir, das gefällt mir nicht oder wir haben hier ein Thema, lassen wir uns das klären und dann sagte er ja so, nee, ich meine das ernst, du bist in der Schulpflegschaft und du kannst so gut deeskalieren und wir brauchen einen neuen Betriebsrat, also es war ja eben so der Schock und das ist eben ja wirklich relevant, der Schock ist ja nicht nur den Mitarbeitern in die Knochen gefahren, sondern der Schock saß ja auch bei den Arbeitnehmervertretern und an den Arbeitgebervertretern. Es waren ja alle gleichermaßen geschockt. Und wenn man so geschockt ist und dann Macht, jetzt kommen wir mal zu diesem machtvollen Wort Macht, wenn man so geschockt ist und in dem Machtreflex letztendlich ganz schnell immer ein Geschuldiger gefunden werden muss oder eine Geschuldige äh, dann ist natürlich immer klar, der andere ist schuld. Ne? Weil das funktioniert in der, im ersten Reflex nicht anders. So. Und wenn dann aber nicht miteinander gesprochen werden kann und es sich dann eben immer weiter verkantet, dann ist ja irgendwann das Tischtuch so zerschnitten, dass sie nicht mehr sprechen können. Und das war eben so, dass in der IKB, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, dann... Äh, das ist ungewohnt, auch der Arbeitgeber mal sagte hier, Betriebsratswahlen, wir freuen uns und das muss ich ernsthaft auch so sagen, weil ich weiß es auch aus wirklich Erfahrung, IKB hat seit 1956 Betriebsräte, das ist ja schon sehr lange. Und äh, ich habe die Altakten der Betriebsräte ja auch alle gesehen, sozusagen. Und die ersten auch. Das war sehr spannend. Von 1956 habe ich letztens noch welchen Keller gefunden, weil wir aufgeräumt haben. <lacht> Spannende Themen. Da haben die auch schon Frauen in Führung mal. Aber das haben sie ganz schnell zur Seite. Ne? Und Arbeitszeit und so weiter und so fort. Das ist ganz toll. Und wir haben, wir haben, haben, äh, dann habe ich darüber nachgedacht. Ich wusste gar nicht, was ein Betriebsrat macht. Und dann habe ich mit meinem Mann das besprochen und habe auch meinen Sohn gefragt, der mittlerweile ja, der war zwölf, 13 und dann sagte der, ja, du langweilst dich doch eh, du bist ja eh immer unterfordert mit dem, was du da eigentlich machst. Und mein Mann sagte das ähnlich und sagte, das ist doch eine Chance, dann kannst du mal was anderes machen, weil mein Chef eben auch, glaube ich, dachte, Mensch, die ist unterfordert, die kann jetzt mal zeigen, was sie eigentlich drauf hat. Und äh, weil wir uns auch immer mal ein bisschen über den Horizont hinaus ausgetauscht haben, sehr vertrauensvoll so. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, na ja gut, dann machst du das. Und dann habe ich mich aufgestellt. Und jetzt ernsthaft, also jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ich habe da null mit gerechnet. Ich, hab, ich war noch niemals bei einer Betriebsversammlung. Und wie gesagt, ich habe noch nicht mal gewusst, was man da eigentlich alles macht. So, und dann kam das aber die Wahl war und ich war eine Quotenfrau. Das Betriebsverfassungsgesetz hat ja die Minderheitenquote, also das Geschlecht, was in der Minderheit ist und wenn es sich zur Wahl gestellt hat, muss dann entsprechend berücksichtigt werden. So, und der 13. Mann, also der 13. Mann, ja, der musste gehen und dann war ich drin. Ja, und dann war ich ruckzuck Vorsitzende, also er ist ruckzuck Stellvertretende Vorsitzende und dann ruckzuck Vorsitzende. Also, ich war echt auch ein bisschen überfahren, ganz ernsthaft, weil dann war ich auch sofort im Grunde genommen freigestellt. Und dann ging es ja schon los. Also, dann, wir hatten 2009, war ja der erste Interessenausgleich schon abgeschlossen. Der lief dann bis 2011 sozusagen. Und äh, dann kamen schon äh, auch in meine Richtung die ersten Menschen mit ihren Anliegen. Und äh, ja. Wovon profitiere ich? Ich profitiere von einem unglaublichen Pool an geht geht alles, kannst alles überleben, es geht immer weiter und äh, ich sehe Türen, die andere nicht sehen. Und wenn ich wenn also ich sag jetzt mal so, wenn man das so sieht, das ist auch meine Erfahrung mit den Mentees. Äh, ich habe ja mehrere Mentees, habe nicht nur die von Women in Leadership, die, die Mentees. Ich mache auch ehrenamtlich noch. Ähm, äh, drei junge Menschen, die eben aus ganz, also eher so aus sozialen Umfeld wie ich jetzt kommen, ähm, die wirklich gar keine Unterstützung von niemandem haben, sehr alleine sind und äh, so. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen, das ist auch etwas, was mir die Frauen oft gesagt haben oder die Menschen, die ich berate, die wissen auch sofort, dass ich das selber erlebt habe. Also, diese Aussichtslosigkeit, dass ich das, weil ich, ich gehe natürlich immer auch darauf ein und sage, so, also machen ein ganz klein bisschen das Fenster auf zu meinem eigenen Leben, das ist ganz wichtig. Und dann nehmen die, und dann gehen die da raus und dann sind die viel beruhigter. Weil die wissen, aha, die Frau Rieger sie ist da ganz oben, aber die kann unser Leid und unser, das Thema, was, was, uns jetzt antreibt, das kann die eins zu eins nachvollziehen. Und dieses Verständnis, was man dann hat, und auch wirklich dieses Gefühl zu vermitteln, ich stärke dir damit den Rücken, weil ich weiß, wie du dich fühlst, zum Beispiel, das ist ganz elementar, ist zumindest mal eine Wahrnehmung. Gerade in der Bankwelt ist es ja ganz häufig so, sagen wir mal so, da geht der Lebenslauf, ich mache mal hier so, ja, der geht so, also man kommt, und das meine ich auch vollkommen wertfrei, völlig, weil ich bin ein totaler Menschenfreund, mir ist das schon immer egal gewesen, von wo jemand kommt, mir ist immer nur wichtig, wie er jemanden behandelt. Also mir ist es wirklich völlig egal, auch, also deshalb habe ich habe auch nicht so, äh, als Betriebsrätin, und vielleicht haben das andere, hofften dass mehr Menschen in der Bank, dass ich mehr so die da oben, wir da unten denke. Aber ich habe nie so gedacht. Ich habe auch zu Zeiten, wo es mir viel schlechter ging, nie so gedacht, weil ich gönne jedem alles. Und ähm, es ist für mich nur wirklich relevant, wie jemand jemanden anders behandelt. Punkt. Und, ähm, und da war das, äh, das war also einfach so, dass man, wenn der Lebenslauf geht, ganz klar auf so angelegt ist. Und man ist dann halt eben 15 Jahre bei einem Unternehmen oder 10 Jahre bei einem Unternehmen, sogar in einer Führungsposition. Und man gehört noch zum Klientel der Betriebsräte. Und dann kommen halt wirklich gestandene Männer zu einem. Und da kam der Arbeitgeber jetzt und sagt, wir wollen dich nicht mehr. Stelle fällt weg. Das ist ja für die mindestens genauso erschütternd wie jetzt für jemanden, der jetzt, wo der Lebenslauf auch nicht so ist, aber der jetzt auf einem normalen, also auf einer normalen Arbeitsebene arbeitet, also ich sage jetzt mal auf einer Sachbearbeiterfunktion. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und dann müssen Sie einfach dieses Gefühl transportieren können äh, an denjenigen, der diese Unterstützung braucht. Und ich weiß, dass mir das immer sehr gut gelingt, weil ich eben dieses nicht im Kopf habe, die da oben, die da unten oder der sitzt jetzt. Also ich bin ja Tarifmitarbeiterin, damals gewesen. Ähm, wir haben aber zwei Drittel außertarifliche Mitarbeiter. Und wenn sie dann jemanden beraten, sage ich jetzt mal, der das Drei- oder du, durchaus auch das Vierfache von dem äh, bekommt, was sie bekommen, dann ist das schon, kann das für den einen oder anderen könnte das eine Krise auslösen. Für mich hat das nie eine Krise ausgelöst oder hat mich auch nie beeinflusst. Im Übrigen und die Menschen sind dann raus und waren zumindest gestärkt. Also ich sage jetzt mal, ich würde behaupten, dass ich zu 98 Prozent eine sehr gute Beratungsleistung in den zehn Jahren jetzt mache. Drei Interessenausgleich mit drei Sozialplänen behandelt. Und ich habe natürlich auch noch das Konflikt- und Beratungs-, also Konfliktmanagement und Beratung und ähm, da kommen natürlich auch die Themen, die unterhalb der normalen Arbeit mal so kommen, unter Kollegen und Kolleginnen oder meine Initiative, das habe ich eigentlich aus der Not heraus gemacht, die Initiative, weil Sie die eben auch angesprochen haben, weil ich natürlich sehr früh dann mich damit beschäftigt habe, das stimmt ja aber irgendwie jetzt nicht mit der Führung bei den Frauen hier in der Bank. Ne? Und da kann man jetzt auch nicht einfach beigehen und sagen, boah, die Bösen, die Bösen, die Bösen. Es ist ja kulturhistorisch völlig normal entstanden und erläuterbar. Und dann denkt man, ja, pff was machst du denn? Ja, dann in, und dann guckst du eben ins Betriebsverfassungsgesetz und dann steht da, ja, du hast dich einzusetzen für gleichberechtigte Teilhabe und so. Und dann habe da, ich ja, dann was das jetzt mal, Frau Rüge. Meine damaligen Betriebsratskollegen, äh, die sagten dann, ja, Frau Rügge, Sie müssen sich auch für den Aufsichtsrat bewerben und aufstellen, Da gehen Sie jetzt in die Wahl 2011. Und habe ich gesagt, ich meine das auch so, das ist jetzt schwierig, weil ich meine, ich bin keine Bankerin. Ne? Ich bin Rechtsanwaltsfachangestellte, da wenn die in der Finanzkrise definitiv nicht auf mich gewartet haben. Doch, das muss. Ich bin am 19. August jetzt zum vierten Mal bestätigt worden in den Aufsichtsrat und habe mir dort auch ein Vertrauen und eine Akzeptanz wirklich auch erarbeitet und wahrscheinlich auch genau deshalb so schnell, weil ich eben nicht in dieser Hierarchie oder in diesen Kategorien, die da oben wir da unten denke, sondern eben jeden als Menschen behandle. Und zwar auch so locker. Also erstens mal bin ich, wie gesagt, ich war viel mit Ablehnung konfrontiert. Also ich habe äh, zum Beispiel, als mein Sohn dann in die Schule kam, gute Schule, ich ich werte das auch eben nicht. Wir haben viel mit Stigmatisierung zu tun. Ab, weil äh, Ich kann nur sagen, dass sehr viele alleinerziehende Väter und sehr viele alleinerziehende Mütter dieses gleiche Schicksal erleiden und ihre Kinder ebenfalls. Äh, das ist nicht nur ein, ein, ein Thema von äh, Kriegs Nachkriegsphase, Stigmatisierung von Unehelichen oder was auch immer, Kinder, sondern das hat man auch heute noch. Und ich war eben so sozialisiert und da habe ich eben, ich habe das der Karina Konto in meinem ähm, Interview mit ihr im Handelsplatz, der Rollmodell des Handelsblatt äh, im Februar gewesen, äh, habe das da gesagt. Ich habe da sehr von profitiert, dass ich eine preußische Großmutter hatte, eine ostpreußische Großmutter hatte, die sehr unerschrocken war, die wahrscheinlich furchtbarste Dinge erlebt hat. Aber so unerschrocken war, ja, dass die mich ganz früh immer wieder gesagt hat: Egal wer da vor dir steht, lass dir nichts gefallen, aber bleib höflich, sozusagen, ja. Und äh, das ist so ein Mantra gewesen. Das habe ich immer hier so. Das ist dann, irgendwann ist das auf der DNA, sage ich jetzt mal. Ich bin unerschrocken, aber höflich und verbindlich. Und ich merke vor allen Dingen relativ zügig, wenn mich einer hinter die Fichte führen will. Und ich merke eben auch relativ schnell, wenn ein Konflikt entsteht, also er fängt an zu entstehen, haben die anderen noch gar nicht mitgekriegt, dass er entsteht, aber ich merke das einfach, weil ich das hat schon was mit meinen Antennen aus meiner Kindheit zu tun gehabt, die sind da eben anders gefordert gewesen, ähm, als jetzt vielleicht äh, jemand, der, und das ist auch schön, also ich freue mich für jeden, der das hat, äh, ich freue mich auch meines Lebens, das ist ganz klar. Ich bin ein sehr tiefglücklicher Mensch, ja. Aber ähm, äh, das mussten vielleicht nicht alle so ausjustieren. Und, so, 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 ne? und deshalb geht manches Thema, wo man von vornherein schon deeskalieren kann, geht an manchen auch einfach vorbei, auch im Übrigen an vielen Führungskräften. Ne? Das muss man eben, ne? die, die das nicht mitkriegen, so. Und ähm, ich, ich habe das so, dass ich ähm, immer mit Humor antworte. Also ich kann jetzt mal so eine Anekdote sagen. Ähm, äh, ich saß das erste Mal dann in so einer Runde, weiß ich noch, da war ich aber noch gar nicht im Aufsichtsrat oder war ich schon im Aufsichtsrat. Ich, auf jeden Fall, ich war ganz oft am Anfang die erste Frau und dann saß da 14 Männer am Tisch alle mit Titel, ohne Titel, aber Führung und so weiter und so fort und ähm, ich habe relativ schnell äh, die Zusammenhänge dann auch verstanden und so und dann habe ich mal eine Frage, selbst habe gesagt, ja Entschuldigung, aber ich muss mal eben eine Zwischenfrage stellen, wenn das so ist und Sie haben doch so gesagt, das kann doch dann irgendwie gar nicht zusammenpassen. Äh, so. Dann muss man es doch eigentlich aus meiner Sicht anders machen und dann gab es einen Spruch von jemandem, der auch richtig gut ist, sage ich jetzt mal, aber der sagte dann tatsächlich in dieser Runde, dann sagte der zu mir, jetzt werden sie aber ganz schön zickig. So eine Ansage, ne? Also ich fand es mutig, dass er das zu mir gesagt hat. ne? Und dann habe ich zu dem gesagt, echt, fangen Sie? Ich sag, sie wollen das gar nicht erleben, wenn ich zickig werde. Oh, da war aber erstmal Schweigen, ne? Und dann hat er so nachgedacht, was hat die mir denn jetzt da gesagt? Ach so. Also wenn die zickig wird, dann wird das ganz anders hier abgehen sozusagen. Also und da habe ich gesagt: Wissen Sie, wenn Sie noch nicht unterscheiden können, was eine Feststellung ist und was Zickigkeit ist, dann müssen Sie vielleicht noch mal einen Kurses besuchen. So. Danach habe ich so etwas nie wieder erlebt in keiner einzigen Runde. Das war ganz am Anfang. Na? Also als der als die Führungskraft, also in Umständen war mir der Spruch noch reinburgte. der war aber auch wirklich ganz übel. Also es war ein ganz schlimmes Menschenbild im Übrigen auch. Das hier war ja quasi Arbeitsgeplänkel, muss ich für mich jetzt sagen. Das finde ich auch nicht schlimm. Also ich habe da jetzt, ich bin nicht entrüstet, wenn mir mal einer sagt, jetzt sind sie aber zickig. Aber ich könnte auch noch sagen, also ich bin auch oftmals mal konfrontiert worden, da sind sie aber jetzt emotional. Ne, das müssen die Frauen sich ja, glaube ich, jeden dritten Tag anhören. Ne? Ich kann nur empfehlen, also ich habe einen kleinen Tipp, bei mir darf man alles dreimal sagen. Dreimal darf man das. Ab dem dritten Mal ist vorbei. Und dann, beim Emotional, habe ich dann irgendwann auch mal in der Männerrunde gesagt, so, ich stelle jetzt mal eine Quizfrage. Wie heißt das eigentlich bei Männern, wenn die emotional sind? Oh, gucken sie mich alle an? Zuckten die Schulter? Ich sag, tough, oder? Ach, haben sie gelacht. Alle. Alle haben so gelacht, weil sie sich so erwischt fühlten. <lacht> Man muss einfach nur, also, was ich wirklich, ich meine, das, das hat natürlich auch was mit Schlagfertigkeit zu tun, ne? Also das ist ja, also ich bin auch nicht immer schlagfertig, aber ich würde sagen, alle, die mich sehr in, intensiv kennen, die wissen, dass ich mega schlagfertig bin. Also, und das kann man lernen. Und äh, ich mache es eben so, nimm es nicht persönlich, nimm es mit Humor. Und so schlage ich dann zurück, in Anführungszeichen. Ja. Ein bisschen wie der Machiavelli mit den eigenen Waffen schlagen. Ne. Ich habe mir gerne den Machiavelli durchgelesen. Gibt es auch etwas, was Sie rückblickend anders gemacht hätten? Naja, sagen wir mal so, Also, ich, was ich anders gemacht hätte jetzt in den ähm, zehn Jahren IKB, nein, auch nicht davor. Ich hätte vielleicht das eine oder andere ähm, anders gemacht im Sinne, was mich selber betrifft. Ich hätte gerne ähm, mir ein bisschen mehr Zeit genommen für meine eigene Ausbildung eventuell noch. Aber das hat leider nicht funktioniert. Man muss eben Prioritäten setzen. Und ich bin auch eine Verfechterin dessen, dass ich sage, ähm, seid nicht so perfektionistisch. Und das ist ein Thema, was die Frauen wirklich viel stärker haben als die Männer das ist natürlich auch kulturhistorisch zu erläutern. Das kann man aus der Sozialisierung auch die Rollenbilder, die die Mädchen oder die jungen Frauen dann haben und so weiter. Die sind immer schon der Auffassung, die müssen tausendmal mehr geben als jetzt ein Mann. Und ähm, deshalb habe ich mir dann irgendwann auch gestattet zu sagen, oh nee, also ich meine, du hast ein Pensum, Ich habe ein wahnsinniges Pensum. Ich habe auch vor allen Dingen wahnsinnige mentale Arbeit geleistet, weil ähm, mal abgesehen von den Stunden, aber die mentale Arbeit, zehn Jahre ein Gremium zu leiten und zu führen, also lateral zu führen, das darf man ja auch nicht. Und die laterale Führung ist aus meiner Sicht ernsthaft die Kür. Weil in der lateralen, also nicht jetzt, weil ich die äh, disziplinarische Führung als minder äh, empfinde, sondern sie ist deshalb die Kür, weil sie ja, Mehrheiten finden müssen und äh, wenn sie in der Basisdemokratie und in die Regierung zeigt es uns ja äh, ganz klipp und klar, wie viele Scherben da immer wieder zerbrochen werden und und, 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 äh, wie schwer das eigentlich ist, Mehrheiten zu bilden und zu vereinen. Deshalb sage ich, äh, lateral führen zu können, das ist wirklich ganz, ganz anstrengend. Und das ist für mich eben auch der Grund, warum ich mit vollem Herzen gesagt habe, zwölf Jahre mache ich 100 Prozent, solange ich gesund bleibe, toll, toll. Aber danach ist für mich auch Feierabend und dann werde ich gucken, wo ich dann mit meinem Null-Lebenslauf und Null-akademischen Hintergrund landen kann, weil wer weiß, wer mich dann noch nimmt, ne? Was ich eben auch denke, und das ist auch ein Punkt, der für Frauen aus meiner Sicht wirklich wichtig ist, sie sollten viel großzügiger miteinander sein. Also großzügiger, sich viel mehr verzeihen, sich viel mehr Raum geben und ähm, sich einfach... Ähm ja, wichtig nehmen. Und die Frauen sind in der Regel wirklich so bescheiden. Ich habe aktuell äh, 32 Mitwirkende in meiner Fraueninitiative in der ICF, also in der ICF, die Sie auch vorhin erwähnt haben, die ich bei der IKB 2014 gegründet habe. Und da könnte ich auch noch erklären, wie wir das ähm, oder wie ich das mit der tollen Truppe, mit diesen super Frauen äh, gemacht habe. Und äh, ich bin aber sehr pragmatisch vorgegangen. Also Pragmatismus ist auch ein sehr starker Pfeiler in, in mir drin. Es kompliziert, ganz pragmatisch. Und äh, ich habe dann gesagt, ich fange mit einer ganz kleinen Gruppe an. Und es müssen aber schon die High Potentials sein. Weil wenn ich jetzt ein Drittel der Frauen mitgenommen habe, dann werden wir jetzt nicht, weil die Frauen nicht toll sind, aber wenn wir jetzt mit 150 Frauen anfangen, irgendwas da zu bewegen... Das ist so, wie wenn sie mit 150 Männern in irgendeiner Sitzung sind. Das ist auch nichts anderes. Ne? Das wird nicht besser dadurch. Ne? Und äh, ich habe dann gesagt, ich nehme nur die High Potentials, also aktive Führungskräfte oder die, die Nachwuchs sind oder ähm, die quasi ähm, Projektleiter-Ausbildungen haben, Projektleiterinnen, und die lade ich ein zu einem ersten Termin. Und dann mache ich da mal frage mal, was wollt ihr denn und wie sieht es denn aus und so weiter. Und das war sehr repräsentativ, weil da waren wirklich alle Altersgruppen drin und auch ganz unterschiedliche Betriebszugehörigkeiten, also nicht nur Lebensalter und ganz unterschiedliche Fachbereiche. Und der erste Effekt war so, die waren alle so happy, weil die meisten kannten sich gar nicht, ne? Das ist ja so, ne, weil man ist immer in seinem kleinen Kosmos da unterwegs. Ne. Man arbeitet, man ist das fleißige Bienchen, man geht noch nicht mal zum Mittagessen, weil eigentlich muss der Chef ja und bla bla bla. Also diese ganze Palette, die brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, sind erfahren, mit Frauen, also insofern. Ja, und dann haben wir, irgendwann habe ich eine Abfrage gemacht, also für mich, weil da war schon klar, muss man jetzt mal so sagen, ist mir berichtet worden, mir persönlich hat keiner getraut, das zu sagen, aber mir ist berichtet worden, dass es die eine oder andere Person in der Bank gab, die sagte, ah, da treffen die Frauen sich wieder zum Kaffee trinken. Ja? Und äh, da habe ich dann gedacht, so Jungs, jetzt gibt es mal einen auf die Glocke. Und ich habe gesagt, so, das ist ernst, ne? das kann man sich nicht mehr erlauben als Unternehmen in 2015 14, 15, 16, ja. Und wir haben dann ganz gezielt daran gearbeitet. Also ich habe einfach ein Budget eingefordert. Ich habe tolle Frauenveranstaltungen gemacht. Wir haben eine Veranstaltung 2015 gemacht. Da haben die alle gedacht, das kann nicht wahr sein. Da haben sich 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angemeldet und haben wir wirklich eine, eine, eine ICF-Veranstaltung in der ganzen Bank gemacht mit Workshops zum Mentoring, Karriere und so weiter. Da kamen auch Männer und Frauen natürlich. Aber was ich an erster Linie merke, ist, dass Frauen echt zu bescheiden sind. Sie sind nicht, und das ist das, was mein, mein also mein Ehrgeiz weckt, ähm, ja, ich sag jetzt mal, die Wolfsfrau in denen zu wecken, wenn man das nach Clarissa Pinkola Estes mal sieht. Die hat ja ein tolles Buch geschrieben, die Wolfsfrau, und, äh, das ist, ähm, das ist wirklich, ähm, also es ist eins meiner Erweckungsbücher gewesen, weil es so ein bisschen mystisch ist. Es geht auf die Märchen ein und so weiter, wie Frauen sozialisiert werden über Märchen und über Rituale und so weiter und so fort. Und ähm, das ist also wirklich ein wirklich tolles Buch. Also meine Vision ist tatsächlich, dass die Männer begreifen, dass sie teilen müssen. Sie müssen teilen. Ich verstehe wirklich den Ablehnungsreflex, der ja jetzt auch wieder aufkommt, weil wir müssen viel weiter gucken. Es ist eben, wir werden eben da, wo restrukturiert wird, fallen Führungsfunktionen weg und es ist klar, dass keiner sofort schreit und sagt, ah, ich möchte jetzt auch äh, hier nicht mehr Führungskraft sein. Das ist kein normaler Reflex. Also sie versuchen zu verteidigen, was zu verteidigen ist. Das muss man einfach verstehen, ja. Die Verteilung ist ja da eine andere. Also Männer müssen lernen zu teilen und vielleicht ist es für sie auch schön, wenn sie ihre Führung teilen. Also das könnten Männer wirklich, ich sag mal, proaktiv auch mal angehen, weil es immer mehr Väter gibt, die ja auch ein Interesse haben, Elternzeit zu machen und da müssen Unternehmen wirklich wesentlich offener werden, und ich will jetzt keine Werbung machen, aber Anna Kaiser und Tandemploy ist ja da der beste Adressat zu. ja. Und Frauen, und das ist etwas, was ich wirklich festgestellt habe, mit so vielen Frauen, die in Führung, in allen möglichen Themen schon unterwegs waren. Frauen müssen einfach verinnerlichen, dass sie als erstes es nicht persönlich nehmen, was gesprochen wird. Das ist das A und O. Weil die Frauen sind ja aus der Natur heraus so, dass die immer überlegen, wie hat er das gemeint? Warum hat er das jetzt in dem Moment gesagt? Und ich kann Ihnen sagen, da gibt es gar keinen Grund. Der hat das einfach gesagt. Punkt. Weil er das jetzt gerade dachte. Aber nicht, weil er wollte, dass Sie jetzt drei Wochen darüber nachdenken, was er sich dabei gedacht hat der hat sich nichts dabei gedacht. So wie ich mir hin und wieder auch mal nichts dabei denke, dass ich einfach mal einen raushaue, sage ich jetzt mal, ganz locker, ja. Und dadurch, dass mich die Leute jetzt kennen, dann sagen die sich, oh ja, die Regas hat ja gerade mal einen guten Tag gehabt, ne, hat die mal einen rausgehauen, ne. So. Und die Frauen aber, nicht alle, aber wirklich sehr, sehr, sehr viele, beschäftigen sich einfach viel zu lange damit, wie der das gedacht und gemeint hat. Anstelle ihre PS auf die Straße zu bringen, weil ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, die sind alle top ausgebildet. Also, sorry, ich kann bei ganz vielen Dingen nicht mitreden. Wenn sie um Projektleitungen und sonstige, das ist, da ist keine dabei, die sich in irgendeiner Form verstecken müsste oder bescheiden sein sollte. Raus damit. Und das ist meine Aufgabe. Ich sage es mal so, ich stelle mich immer hinter die und stärke denen den Rücken. Und wenn die in irgendwelche Gespräche gehen, dann gehen die da mit dem Bild rein. Die Riga steht genau hinter mir und hält mir die Hand genau mitten auf den Rücken. So mit dem Bild arbeite ich dann. Ich habe auch schon Männer gehabt, die wegen einem, Verhandlungs äh, wegen einem Gehaltsgespräch zu mir gekommen sind, die von einer Kollegin empfohlen worden sind. Mhm. Immer zu Frau Riga's, die kann das. Zum Beispiel. Dann kommen die. Wie würden sie das denn machen? Also es gibt nicht nur Frauen, die das nicht können. Sondern und deshalb, was ich sagen will, ist, wir sind gar nicht so weit alle voneinander entfernt. Es gibt weniger Trennendes, es gibt viel mehr Einendes, Wenn man diese kleinen Rädchen beherrscht. Und Covid hat natürlich auf die Frauen einen Riesenimpact. So, ich kann nur sagen, ich war zwei-, dreimal sehr bestürzt aus meinen größeren Netzwerken, wo ich Unterhaltungen hatte, wo mir tatsächlich eine extrem gut ausgebildete Frau mit zwei Kindern äh, auf der Weiterführenden und eine auf der Grundschule äh, sagte, Frau Riegers, ich bin gerade dabei und überlege, ob ich meinen Job kündige. Und sag, warum fragen Sie Ihren Mann nicht, ob der kündigt? Da habe ich direkt gefragt. Nee, das geht ja nicht. Das ist jetzt ein Einzelbeispiel gewesen, aber die meisten Frauen ähm, waren wirklich mega unter Wasser. Mega. Und da ist natürlich aus meiner Sicht wirklich, ähm, da muss aus der, also aus der Regierung viel mehr Handfestes kommen. Also sie brauchen das, die Betreuungssituation, all diese Themen. Ist natürlich klar, jetzt unter Covid ist das sehr schwierig. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich habe ja auch schon ein paar böse Posts auf LinkedIn dazu geschrieben. Wenn ich mir überlege, wie die Situation im Bildungssektor ist, ne? dann frage ich mich. Ich sage es ganz offen hier, das kann man auch posten und können sie senden. Das werde ich nicht rausschneiden lassen. Ich frage mich, was haben die letzten 15 Jahre gemacht? Was haben die gemacht? Die Digitalisierung ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ja? Ist sie nicht. Ne? Und äh, da ist ja auch mehr Führung. Also da kann ich auch nicht nur lateral führen, da muss ich mich irgendwann mal fragen, wieso rufen die Schulen eigentlich die Kohle nicht ab? Muss ich da mal anrufen und fragen, hör mal, Herr Rektor oder Frau Rektorin, warum rufst du das Geld nicht ab, was zur Verfügung steht? Ja, man muss Ziele haben, das stimmt, aber die, ich würde es jetzt nochmal vorsichtig ausdrücken wollen, ich denke, dass es damit zu tun hat, dass die Verteilung gerne in der Männerhand bleiben soll. Ja, die Verteilung soll in der Männerhand bleiben. Und da, wo es eben Pflicht ist und so weiter und so fort, da machen sie was. Und, äh, aber es ist ja wieder, es geht wieder zurück in die andere Richtung. Aber ähm, man gibt, glaube ich, nicht gerne vom Kuchen ab. Und das heißt halt eben einfach, man muss sich verändern. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich betrachte im Übrigen Aufsichtsräte auch als Gewohnheitstiere. Und ich betrachte im Übrigen alle Führungspositionen, auch Vorstände als Gewohnheitstiere. Und ich fände es auch gut, wenn Unternehmen, egal in welcher Hierarchiestufe und natürlich auch im Aufsichtsrat, sich einfach sagen, wenn jetzt 2020, es ist nun mal jetzt echt endlich Zeit, annähernd an 50-50 ranzukommen. Und wenn ich noch nicht mal 10 habe sozusagen, dann sollte ich aber mal da morgen schleunigst mit beginnen und mir wirklich einen Leitfaden und ein, ich sag jetzt mal, mit einem umgekehrten Schlüssel und weiß der Geier, wie man, da, wie man das vorantreiben kann, dass man da mal startet. Aber es ist ja so, die Beharrungskräfte die sind enorm und das ist was typisch Deutsches. Ich kann Ihnen sagen, dass es Männer gibt, die auch heute noch, wenn sie Elternzeit länger als sechs Wochen beantragen, länger als sechs Wochen, ja, beispielsweise ganz frech anderthalb Jahre Elternzeit beantragen von ihren eigenen Kollegen und ihrer Führungskraft hören, mein Gott, bist du jetzt ein Weichei? 2020. 2020 schreiben wir. Und da ist es für mich total klar, dass ein Mann, der auch Stigmatisierung erfährt, das heißt, ich will nie gegen Männer agieren oder gegen Frauen. Es ist ja wie der stete Tropfen den Stein. Wenn du immer wieder nur mit diesem einen Wertebild konfrontiert wirst in der Gesellschaft, dann passiert genau das. Wenn man aber mal eben was anderes macht und du gibst dir die Mühe, mach mal fünf Jahre genau das Gegensatz, dann passiert genau das. Und das, das, muss in den Köpfen anfangen. Da müssen wir und das ist für mich eine, das ist echt auch eine meiner Herzensangelegenheiten. Ich selber kämpfe ja auch mit Bias, so ist das ja nicht. Also ich meine, niemand von uns ist Vorurteilsfrei. Aber im Grunde genommen ist es, wenn wir in unserer Gesellschaft wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir ein Netzwerk bekommen, was 50-50 ist. Und Sie brauchen unbedingt eine Gruppe, wo man das wirklich klar sagt, wo man anfängt. Ich habe ja mal irgendwann auch gesagt in meinem Kreis, ich würde gerne ein Netzwerk 50-50 machen. Ich hatte letztes Jahr hier im August ein paar Top-Frauen äh, zum Abendessen bei mir eingeladen, bis äh, so Nicole's Salon quasi in Anführungsstrichen und ähm, äh, wirklich Top-Frauen aus, äh, Wirtschaft, aus Wirtschaft und all den anderen Sektoren. so. Und ähm, ich habe gesagt, ich würde gerne 50-50 machen, weil nur, wir arbeiten ja über Bilder. Und jetzt hast du immer die Frauengruppe und die Männergruppe. Ich fand schon immer, also Entschuldigung, wenn, also nicht jetzt gegen die Männer, aber Rotarier und Lions und wie auch immer. Aber die Welt ist nicht männlich. Die Welt ist 50-50.